0: ¡Mmm! ¡Qué sabroso huele! ¿Y eso? ¿Cómo se come?
1: Para todos los hambrientos por la historia...
0: ¡Calma! Aquí empieza su programa... ¡Cómo, ¿cómo se, se come la historia! historia?
1: Muy buenos días, 5 minutos de la mañana, hoy arrancamos una jornada más de su programa ¿Cómo se come la historia? Un saludo a todas nuestras usuarias y usuarios que se conectan a esta hora por 106.3 FM y 1040 M YBKD Mundial Los Andes, laburando para todos ustedes El día de hoy, Dani Serpa en los controles En la dirección, Antonio Palacio en la presidencia de Isidre Santos Amaral y quien les habla, productor y moderador de este espacio Rodolfo Vivas Barrera hoy, bueno, con un tema eh, que nos gusta a todos un tema para todas y todos para que lo traigamos al debate y ponerlo sobre la mesa a ver cómo ocurren los hechos históricos y hablamos del 4 de febrero de 1992 ya que esta semana bueno, se celebra un aniversario más de aquel día, de aquel 4 de febrero de 1992 el día del por ahora que, que el por ahora sigue vigente si usted tiene algo que decir quiere comunicarse a este espacio de cómo se come la historia puede hacerlo a través del 263-9286 nos llama, sale al aire con nosotros o puede enviarnos un mensaje de texto al 0416-905-1601 0416 905-1601 la mensajería de texto 263-9286 para que se comuniquen y salgan al aire con nosotros el tema de hoy 4 de febrero de 1992 pero para llegar al 4 de febrero de 1992 nos vamos a revisar eh, algo que ya introdujimos la semana pasada sobre la supuesta o el supuesto nacimiento de la democracia en Venezuela también pueden encontrarnos a través de la www.radiomundial.com.be para quienes no nos encuentran en el Espacio Geográfico Merideño y nos consiguen también en las redes sociales como cómo se come la historia en facebook, arroba como se come la historia en twitter y cómo se come la historia arroba gmail.com para quienes decidan o consideren que pueden enviarnos un mensajito de texto, eh, un correo electrónico. Eh, con cualquier recomendación que sea de su agrado para este espacio. 4 de febrero de 1992 se da entonces el inicio de un proceso político e histórico donde todos los venezolanos eh, tuvimos y tenemos que asumir nuestro rol protagónico con la historia como sujetos políticos de transformación y de cambio y ese 4 de febrero de 1992 fue el intento, eh, para, por ahora diría el presidente Chávez, eh, fallido de un derrocamiento al sistema, no era Carlos Andrés Pérez nada más, sino al sistema de dominación imperial que quería sobreponerse en Venezuela desde finales de los años 80, precisamente en el 89 recordemos que en el 89 se genera entonces el 27 de febrero el Caracazo aquel día que los pueblos, el pueblo y los barrios caraqueños decidieron salir a las calles a reclamar eh, justicia, justicia en contra de eh, la opresión internacional a través del Fondo Monetario Internacional a través del Banco Mundial, los créditos que le había otorgado a la república a través de la presidencia de Carlos Andrés Pérez y lo cual eh, dentro de las políticas que todos conocemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llevaba consigo eh, la reducción de cualquier eh, beneficio para el pueblo y el aumento desequilibrado de los precios eh, para poder generar una economía dentro del nuevo sistema dominante el neoliberalismo que con la caída del muro de Berlín y el, el, el fraguar de la guerra fría de la URSS la caída de la URSS la caída del muro de Berlín que se tomó en América Latina y en el mundo como el triunfo de, de, del bien entre comillas que sabemos todos que era el triunfo del neoliberalismo el triunfo del imperialismo el triunfo de los mercados internacionales por encima del sentimiento de los pueblos y de las pequeñas y las grandes organizaciones del pueblo entonces viene de allí eh, el 4 de febrero pero no es el 27 de febrero de 1989 eh, la razón fundamental del 4 de febrero sino es mucho más atrás y es que con el, el lo que llamábamos la semana pasada el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez para imponer a través de un golpe de estado una supuesta democracia que duró bueno casi 40 años eh, nacen sentimientos eh, de la necesidad de un cambio profundo en Venezuela pensamientos de izquierda recordemos que eh, el 23 de enero de 1958 se, eh, como lo dice la historia dice que en la unión cívico militar se juntaron las fuerzas para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez decíamos nosotros la semana pasada que habría que revisar bien en la historia y en la historiografía este tema de la unión cívico-militar del 23 de enero de 1958, porque no parece ser realmente una unión cívico-militar sino una alianza entre algunos dirigentes cívicos y militares que permitieron bueno, eh, derrocar el, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez empezando por ahí, ¿no? Porque después algunos partidos, como el Partido Comunista de Venezuela, la URD, eh, terminan desplazados completamente de las políticas que se generan en octubre del 58 con el Pacto de Punto Fijo. Y es el Pacto de Punto Fijo entonces el que nos marca realmente el nacimiento de lo que sucede el 4 de febrero de 1992. Ustedes dirán que, bueno, que ese eh, por ahí lo, los historiadores, eh, algunos historiadores defensores de la historia oficial eh, escrita en la Cuarta República, dirán que estos son algunos planteamientos eh, traídos de los pelos, pero es que nosotros debemos escribir nuestra historia, pero no solamente escribirla, hacerla, participar en el hecho histórico, pero además reflexionarla, porque esa es nuestra intención, reflexionar algunas acciones, y algunos hechos que se nos han vendido como una verdad absoluta, por ejemplo la historia oficial de la cuarta república nos dice que eh, el pacto de punto fijo es una gran alianza entre partidos para generar condiciones de gobernabilidad en Venezuela, ya que habíamos tenido casi 60 años de guerra, intestina de dictaduras militares eh, un conflicto entre los militares eh, por decirlo de alguna manera empíricos y los militares de carrera este, recuerden que una vez eh, muere Juan Vicente Gómez empieza ese, ese duelo entre militares que acompañaron a Juan Vicente Gómez que no fueron a una academia militar y los militares graduados de la academia militar fundada por Juan Vicente Gómez ahí empieza por Mar, Marcos Pérez Jiménez es ya un militar graduado de la academia militar fundada por el gomecismo eh, y algunos eh, de los generales de Juan Vicente Gómez por ejemplo eh, Eliezer López Contreras no era un militar graduado de academia pues tenía sus conocimientos militares pero no era graduado de esa academia fundada en 1910 bueno eso lo dice la historia oficial lo que no dice es que a partir de 1908 Juan Vicente Gómez inicia un proceso de seguimiento y de persecución a la izquierda venezolana y que esa izquierda logra para el 58 la, una alianza entre partidos con Acción Democrática y COPEI para generar unas condiciones y salir del gobierno de Marcos Pérez Jiménez pero que en el 60 ya en, en mejor dicho para el mismo octubre de 1958 ya el Partido Comunista de Venezuela había sido y fue desplazado de la alianza de partidos porque ellos tenían sus intereses y cuando digo ellos me digo los partidos eh, que fueron dominantes para la época, los que, los que vendieron la patria, pues, de la supuesta, eh, de los supuesto, supuestos 40 años de democracia, que para algunos historiadores, eh, de entre ellos me ubico, lo juzgamos como 40 años de una dictadura de partidos, que estaba atada a los intereses internacionales de las grandes corporaciones, eh, que manejaban el capital y que imponían sobre Venezuela eh, decisiones políticas. Por ejemplo. candidatos a diputados, candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes. Eh, des, se decidían en las oficinas de las grandes corporaciones. Eh, internacionales del mercado. ubicadas en Caracas. Eso no es, eso no es una. eso no es una mentira. Pero si lo buscamos en la historia si buscamos referencia de ello, de verdad que se nos hace difícil conseguirlo porque ellos mismos escribieron sus procesos históricos los que le convenían entonces eh, allí viene la reflexión donde nace el 4 de febrero de 1992 una hipótesis eh, que podemos plantear es que nace en, el mismo, en la misma fecha en que nace el pacto de punto fijo ahí comienza a generarse en Venezuela un proceso de las izquierdas o de la izquierda venezolana donde eh, poder, go, eh, poder generar condiciones eh, no solamente políticas sino culturales, educativas eh, que pudieran organizar a los puebl al pueblo eh, oprimido a partir de 1961 con la nueva constitución que casi o prácticamente ratificaba la constitución del 47 eh, se lanza entonces esa izquierda a generar condiciones desde la clandestinidad hasta 1998 prácticamente que asume el poder el presidente el comandante Hugo Chávez eso se dice por encima pues porque hay algunas condiciones que, que revisar a profundidad por ejemplo eh, aquel, aquel caso de la masacre de Yumar y la masacre de Cantaura que poco se escribe y lo que se escribe se escribe desde la visión de la derecha de grupos guerrilleros armados que estaban en contra de los intereses de la patria. Es decir, ese discurso de la derecha internacional para eh, poder dominar a quienes intentan generar condiciones patriotas. Ahí vamos nosotros, pues. Mire, si usted tiene algo que decir, 0416-905-1601 para la mensajería de texto, 263-9286 para que nos llamen, salga con nosotros al aire y bueno eh, poder conversar sobre esto del 4 de febrero y nos puede enviar un mensaje diciéndonos qué significa para usted el 4 de febrero de 1992 comenzamos con el, el pacto de punto fijo y su objetivo eh, histórico era conseguir la sostenibilidad de lo que ellos llamaban la recién instaurada democracia vuelvo insisto, una democracia que se instaura eh, bajo un golpe de Estado esa es la forma como ellos conciben la democracia y que posteriormente convoca a esa Junta Militar de Gobierno que sufrió en, en, en el mismo 1958 sufrió intentos de golpe de Estado eh, a la Junta Militar de Gobierno que se había nombrado hasta que Rómulo Betancourt asume la presidencia en unas elecciones democráticas eh, casi un año después el objetivo de esto era eh, mediante una participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador sin embargo esto excluía al partido comunista de Venezuela que entre la coacción eh, decidió no firmar el acuerdo pero no es porque, porque era el partido rebelde sino porque no se acerca a los planteamientos que esta, esta coalición de partidos o de dos partidos mejor dicho termina por hacer, y digo dos partidos porque posteriormente la URD, que también participó en el golpe de Estado de 1958 y en la organización, en la convocatoria popular, eh, termina por aislarse eh, debido a las declaraciones de Rómulo Betancur y de la posición oficial del Partido Social, eh, del Partido Acción Democrática. Eh, que pedía inclusive desde Venezuela la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica a la isla de Cuba, en fin, eh, vamos por ahí, esa ya era el, el inicio porque es la escalada entonces de eh, los gobiernos de derecha en América Latina frente a a las pretensiones, eh, por ejemplo en Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de asumir el poder en medio del conflicto mundial que mantenía la Unión Soviética eh, contra los Estados Unidos de Norteamérica. Venimos de la crisis de los misiles en Cuba, venimos de las posiciones eh, en, en el globo de la ubicación estratégica de algunos gobiernos de derecha en América Latina por parte de Estados Unidos, venimos de la Fundación de la Organización de Estados Americanos, que excluía a los gobiernos de izquierda es decir, venimos de ahí a romper entonces, a iniciar un proceso que ellos llaman democrático vuelvo insisto, los objetivos del pacto de punto fijo eh, y que lo expresaron en diferentes documentos que son difíciles de conseguir por cierto, es la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral y esto va de la mano de aquello que ellos dicen que los partidos eh, de oposición se, se juntan entonces ...con el partido ganador para generar gobernabilidad, esto menoscaba los principios políticos que tienen los partidos para organizarse, para tomar eh, decisiones, es decir, que si había una coalición de partidos eh, sumado al partido vencedor, esos partidos tenían que sumar entonces las políticas y las direcciones del partido ganador, es decir, si había negocio internacional con, con en ese momento... ...con la fundación de la Corporación de Petróleo de Venezuela... ...si habían acuerdos internacionales... ...con los que el partido... ...por ejemplo... ...estoy haciendo un ejemplo... ...un ejemplo hipotético pues... ...con los que el Partido Comunista si hubiese estado aliado... ...con el partido de gobierno no estaba de acuerdo... ...tenía que adecuarse... ...esto viola y menoscaba los principios políticos... ...de la organización de los partidos... ...otro de los puntos era... ...generar un gobierno de unidad nacional que considera equitativamente a todos los partidos firmantes del pacto de punto fijo y otros elementos de la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador y un programa de gobierno mínimo común que fuera por decirlo eh, consensuado quienes firmaron allí bueno los firmantes de este pacto fueron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya Manuel López Rivas por la URD, quienes después se, se separan del pacto, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández por Copey. Estos se reúnen en Caracas y fíjense este dato porque a veces se habla del pacto de punto fijo y muchos, de verdad que sí, eh, mucho, muchas personas creen que el pacto de punto fijo eh, responde, el nombre responde a, a alguna relación con punto fijo y es que el pacto de punto fijo se firmó en la casa de Rafael Caldera, en el este de Caracas en una quinta, en su casa pues, su casa de residencia que llevaba por nombre punto fijo estos, estos datos que parecieran eh, de poca importancia, tienen eh, un significado histórico es decir, es allá en la casa de los ricos donde se planificó donde se acordó una gobernabilidad entre partidos en la Venezuela y me pregunto yo entonces y el pueblo que decía, que pensaba bueno si usted quiere, puede tiene la intención de decir algo puede hacerlo a través del 0416 905 1601 para la mensajería de texto o al 263 9286 nos llama y puede salir con nosotros eh, al aire 0416 905 1601 para la mensajería y al 263 9286 para las llamadas hoy conversando sobre eh, el 4 de febrero pero no podemos hacerlo sin ir a revisar el histórico en, en la segunda parte de este programa estaremos leyendo algunas de las precisiones que hacía el presidente Chávez en, en un libro que le hace Ignacio Ramonet que se llama mi primera vida es una autobiografía eh, tipo entrevista de Ignacio Ramonet con el presidente comandante Hugo Chávez, bueno, donde eh, específicamente iremos a revisar el 4 de febrero este esta biografía esta autobiografía eh, llega hasta 1999 cuando el presidente Chávez asume la presidencia de la República por primera vez y no solamente la presidencia de la República sino el mando oficial de la revolución bolivariana que hoy sigue avanzando. Dentro de este pacto de punto fijo, bueno se inicia un proceso de gobernabilidad y el primero al bate es Rómulo Betancourt por Acción Democrática, el segundo Raúl León por el mismo partido Acción Democrática y después aparece Rafael Caldera del Partido Social Cristiano Copey a asumir la presidencia que la ganan en unas elecciones. Eh, vuelvo insisto cuando nosotros revisamos la historiografía esto se nos presenta como un presidente que gana y uno que pierde pero no se nos dice eh, sobre todo el nivel de participación ciudadana en las elecciones democráticas eh, cuánto era la población existente en venezuela y cuántos podían votar y cuántos iban a votar entendiendo que eh, en los pueblos por ejemplo eh, solamente habían uno o escasamente dos centros de votación ubicados en las escuelas principales o en los centros eh, de, de encuentro popular principales de cada pueblo es decir, en, en un pueblo pequeño había una escuela que juntaba el voto de todas las aldeas, pero para esas aldeas no había transporte, hablando en el caso por ejemplo, vamos a, a suponer los pueblos del sur y que tenían que be, eh, votar en ejido o en lagunillas en centros de votación establecidos ¿Cuál, entonces, ¿cuál era la población que participaba en esas elecciones democráticas? Eso, eso también debemos reflexionarlo y también debemos revisarlo. Nosotros vamos, día 25 minutos de la mañana, a identificar este espacio, Cómo se come la historia, por YBK de Mundial Los Andes, 106.3 FM y 1040 AM, y regresamos en unos minutos.
0: No te apartes de la sintonía, que ya regresa Cómo, ¿Cómo se, come se come la historia. historia.
2: Como el cóndor extiende sus alas para surcar el cielo y cruzar las cumbres merideñas. Así también, la señal de 106.3 FM, caer Mundial Los Andes, traspasa las montañas desde nuestra estación Nareuma, a más de 3.200 metros de altura, para estar de la mano con el pueblo.
1: cae La prevención sísmica inicia contigo y ahora. Así que reflexionemos juntos sobre la siguiente recomendación.
0: Si ocurre un sismo cuando te encuentres en las afueras de cualquier edificación, caminando por la ciudad o ejercitándote, recuerda que debes alejarte de las fachadas de los edificios, ya que vidrios u otros objetos pueden caer y causar lesiones entre los transeúntes. Ten mucha precaución con el cableado eléctrico y los árboles en la calle. Dirígete a espacios abiertos o despejados para mantenerte allí el tiempo que sea necesario y así evitar las consecuencias de las réplicas.
1: Sé portavoz de esta información y construyamos juntos la prevención sísmica en Venezuela. Palabras, palabras de, de paz. paz. Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Francisco de Asís.
0: Yo te cae en Porque la educación es un acto de amor y por tanto un acto de valor. Y porque mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Hablemos de educación todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Por YBKM Mundial Los Andes, 1040 AM y 106.3 FM.
2: Victorias de la Patria Socialista.
1: 84% de los adultos en edad de ser pensionados han sido beneficiados con las políticas de inclusión impulsadas por el gobierno bolivariano con el objetivo de garantizar una pensión digna para todos los venezolanos. Desde la implementación de estas medidas han sido reivindicados los derechos de más de 3 millones de pensionados. De esta manera el gobierno venezolano
0: garantiza bajo el concepto de la justicia social la protección de los adultos mayores de la patria.
1: A nuestros adultos mayores les ratificamos el compromiso de siempre. Apoyaremos todo avance que se propongan la dignidad y los derechos que ustedes tienen
0: yo ahorro cada día todos los días para que cuando mis hijos estén grandes nunca, nunca les vaya a faltar pero no, no se trata de dinero yo lo que cuido es el agua, por eso ahorro agua, no dejando los grifos goteando ...porque cada gota cuenta. Yo cumplo con el agua, ¿y usted?
2: Gobierno Bolivariano
0: El sistema radio mundial y la red de emisoras comunitarias consolidan la gran alianza comunicacional. Llevando la información veraz y oportuna, la voz del pueblo y el reporte desde las comunidades. Estás en sintonía de... ¡Cómo, ¿Cómo se come la historia! La, la vida es para vivirla mejor. Uh. Bien
1: Nosotros en su programa Cómo se come la historia, buena música la de fabuloso Cadillac por ahí, y al principio también escuchando algo de Atercio Pelados dedicado a la canción Protesta, decía por ahí, dice, es canción pro Protesta, no la llame terrorista. Bueno, nosotros continuamos su programa de Cómo se come la historia, el día de hoy conversando algunas cosas sobre eh, el 4 de febrero de 1992, pero más del 4 de febrero. Conversando sobre algunas condiciones políticas que a partir de 1958 se generan en Venezuela para luego eh, para que luego irrumpiera eh, el 4 de febrero con un por ahora y posteriormente en 1998 con la victoria del presidente Hugo Chávez eh, por aquí tenemos unos mensajes dice eh, y todavía algunos venezolanos siguen creyendo en Acción Democrática y COPEI sabiendo que solo velan por sus intereses económicos y primero justicia y voluntad popular son es lo mismo. Dice por ahí otro mensaje, siempre es importante recordarle a los jóvenes cuál es la supuesta democracia de la cuarta. Excelente programa, felicidades joven venezolano, sigue adelante. Dice por ahí, diga usted que sabe tanto quién o quiénes en el gobierno atienden a aquellas personas que están enfermas y no pueden acceder a ningún beneficio. Bueno, mi estimado o estimada, no, no es que yo sepa mucho, esto por aquí tengo unos libros, algunas referencias de Internet para, bueno, para llevar a cabo la producción de este espacio. Además, bueno, le, la, la respuesta la puede buscar usted mismo yendo, eh, puede ser al Hospital de Seguro Social, a cualquier centro de atención integral eh, CDI, a cualquier espacio que eh, le brinda protección eh, de salud al pueblo venezolano. Ahora, si usted me dice... Eh, ¿Qué posición hay referente a aquellos eh, médicos, doctores y doctoras que no son muchos, pero que eh, se llevan la medicina pública que llega a los, a, a, a los establecimientos públicos de salud? Di, dicho sea de paso que en Venezuela eh, la salud es gratuita para todos, a excepción de aquellas clínicas privadas. Pero estos médicos que se llevan su medicamento para sus consultorios privados para después vendérselos a sus clientes. Bueno, este, eh, pero este es otro tema pues. Eh, dice por aquí cómo pueden seguir apoyando a esa gente los ricos, adecos y copellanos siempre han tenido al pueblo ignorante para que no nos revelemos, ya basta Chávez nos abrió los ojos precisamente para que seamos todos iguales y ese es el camino del socialismo gracias a quienes nos escriben a esta hora y quien desee hacerlo puede eh, hacerlo, valga la redundancia al 0416 905 1601 para la mensajería de texto 0416 905-1601 para los mensajes y al 263-9286 para que nos llamen y si alguna persona está fuera de Mérida escuchándonos a través de la b se puede comunicar a través del 0274-263-9286 usted nos llama y bueno aquí Dani compañero de, de controles lo saca al aire y, y conversa un rato conmigo miren eh, llega el 4 de febrero de novecientos 92. Atrás de esto, decíamos hace rato, eh, las responsabilidades, por ejemplo, eh, de los gobiernos de Jaime Lucilchi en la masacre de Cantaura, o eh, de Luis Herrera en la masacre de Yumari, esas responsabilidades históricas eh, a las que nadie eh, convocó solamente la revolución, ha convocado eh, y tiene una comisión, teníamos una comisión eh, de la verdad, por esta, estos hechos que contemplaban la masacre de Yumare, Cantaura y las víctimas del Caracazo de eh, lo que se llamó y lo que el cuerpo militar llamaba el Plan Ávila, que activó Carlos Andrés Pérez para proteger a los comerciantes de la ciudad de Caracas el 27 de febrero de 1989. Bueno, esta Comisión de la Verdad es la encargada de revisar eh, las responsabilidades de quienes eh, eh, o lo, los responsables de esas muertes la masacre de Yumari y de Cantaura se vendieron a través de los medios de comunicación como eh, eh, la neutralización de grupos armados que pretendían irrumper la paz de la nación cuando desde la visión eh, nuestra que para ese entonces no era oficial y, y, y casi que de, no lo sigue siendo es eh, un grupo de compañeros poetas, escritores, cultores, artesanos que estaban organizándose para generar las condiciones de conciencia colectiva para reflexionar juntos las condiciones políticas a las que había sido sometida la patria a partir de 1961 esa, esa es una, bueno, pudiéramos decir que esa es una de las verdades pues. y, y pues, si te quiere plantearnos otra, bueno, ya tiene los números para que lo haga igual ocurre, eh, Rafael Caldera asume la presidencia y una de las de, de sus primeras eh, acciones o una de sus acciones es eh, y, eh, condenar a la UCB a un cierre, a la Universidad Central de Venezuela, a un cierre total debido a la manifestación de algunos estudiantes en contra, no vuelvo, insisto, no era en contra de Rafael Caldera, era en contra de las políticas de partidos bipartidistas que se había establecido en Venezuela. Pero no es que solamente se cierra la UCB, es que son asesinados estudiantes en las manos de la dirigencia, de, de la dirección de inteligencia de el gobierno de Rafael Caldera y de todos estos gobiernos, quienes hoy, y, y, y yo trato de que este programa sea un tanto objetivo, pero ellos son los que están hoy detrás, por ejemplo, de la seguridad de Henry Ramos Alú, jefe de seguridad de la Asamblea Nacional, participó directamente en la planificación del asesinato de estos estudiantes como nosotros nos negamos esas realidades y esas verdades históricas no podemos hacerlo porque estaríamos negándonos a nosotros mismos, bueno después de Rafael Caldera eh, viene Carlos Andrés Pérez a gobernar en su primer gobierno antes de antes de volverse loco ya venía loco, pero antes de volverse loco lo primero que hace Rafael Caldera usted fíjense ustedes, en su primer gobierno es solicitar una ley habilitante, la primera que se aprueba en, est en esta historia a partir del 58 eh, para eh, legislar directamente en materia de economía y finanzas eh, a Venezuela bueno luego en su, en su segundo gobierno supimos cuáles eran sus intenciones, entregar el país bueno Carlos Andrés Pérez eh, viene después de Rafael Caldera, Luis Herrera Campos Jaime Lucinchi, que ya mencionábamos algunas de sus responsabilidades dentro de muchas otras, Luis Herrera por ejemplo, el responsable eh, eh, directo de los malos negocios, porque a, aparte de que hacían negocios, hacían malos negocios pues, y recordamos aquella que queda en, en la memoria de todos los venezolanos como el Viernes Negro y a partir de allí es mentira que la revolución eh, eh, es mala porque tiene controles de cambio, no, Luis Herrera Camping estableció el RECADI que era un, un, una especie de control cambiario también que solo beneficiaba a los grandes empresarios el problema de hoy es que el control cambiario no beneficia solamente a los grandes empresarios sino a todo el pueblo venezolano y eso esas también son verdades pues viene Carlos Andrés Pérez estos son los gobiernos hasta 1993 gobierna Carlos Andrés Pérez quien es sacado por su mismo eh, por, por el mismo Congreso Nacional por aquel caso de corrupción de desvío de fondo asume la presidencia de la república, eh, un señor señorito, Octavio Lepage que Octavio Lepage, en el gobierno de, de, de Jaime Lucinchi, era el jefe de seguridad, eh, era, el, 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 era, era el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, que después es presidente. Fíjense ustedes cómo la historia le da vuelta. Octavio Lepage es el responsable directo, junto al jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, de la policía, en López Cisco, de la ejecución de la masacre de Cantaura. Esa gente. Y lo está hoy en, en, en Miami, ¿eh? diríamos nosotros, por lo menos en la conciencia de los mayameros. Bueno, si usted se quiere comunicar, 0416-905-1601 para la mensajería de texto, 263986 para la llamada. Otro mensaje. Dice por aquí, los adecos y los copellanos fueron y son corruptos. Pero, ¿por qué algunos funcionarios chavistas estafaron a personas ofertando cemento? Y están como si nada, bueno, yo eh, puede ser que sea funcionario yo ni ni, 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 los ni los defiendo ni los culpo lo que sí puedo decir es que sí cometieron esas cosas porque no son chavistas de verdad simplemente se acomodaron para seguir haciendo sus negocios pues. nosotros escuchamos al comandante Chávez un micro que tenemos preparado para ustedes sobre el 4 de febrero y introducimos entonces algunas de sus palabras escuchemos si algo a mí me llena de indignación y lloré fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989.
2: Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible.
1: Ciertamente nuestras probabilidades de éxito eran
2: bastante reducidas. Y sin embargo, no dudamos. Y atrás dejamos una vida.
1: Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que enrumbarse definitivamente Hacia un destino mejor lo tengo grabado aquí. Bueno ese era el presidente Chávez Diciendo lo que él pensaba Dice por aquí otro mensaje de texto Hay que leer mucho, conocer la historia Sobre todo la juventud que no vivió eso Nosotros los que tenemos más de 40 años Lo vivimos, no nos lo contaron Yo viví el toque de queda Los saqueos, la pobreza en mi casa jamás permitiría que mis hijas vivan de nuevo eso con los adecos y los copellanos esto nos lo escribe Nora bueno, un saludo Nora, gracias por eh, la mensa los mensajes que nos envía y cualquiera que quiera, desee hacerlo eh, lo puede hacer a través del 0416 905 1601 ¿vale? nos envía un mensajito de texto por ahí o al 263 9286 se comunica con nosotros Bueno, eh, decía que Chávez eh, presidente Chávez eh, en el libro Mi Primera Vida que edita Ignacio Ramonet en una entrevista, una larga entrevista de autobiografía que la conseguí por allá en Caracas cerca de la Plaza Bolívar en, en la librería del Sur compañía de dos camaradas, Lisette y Yasmil andábamos ese día por ahí planificando algunas cosas bueno, saludo que también están en sintonía por ahí nos escriben dice dice la compañera Lisette que nos envió un mensajito. Saludos, seguimos cayendo en la trampa de los espejitos porque no hemos asumido la construcción de conciencia colectiva desde los iguales en la lucha. Esperamos un líder que nos guíe y no que nos acompañe a transformar nuestras realidades. Esta también es una realidad que a veces nos quedamos nosotros atrapados en la necesidad de un gran líder y no en la necesidad de encontrarnos para juntos avanzar en los propósitos políticos e históricos que tenemos como pueblo venezolano. Le preguntaba Ignacio Ramonet al presidente Chávez que cuál era la principal motivación para tomar el poder, que si era solamente eso de tomar el poder o había algo más allá. Responde el comandante, dice, no había ambición personal de nadie. Ninguno de nosotros quería el poder por el poder. La principal razón que nos movía era eso, la pobreza del pueblo en los barrios, en los cerros, en los campos. Nos sentíamos soldados de un pueblo y no cancerveros al servicio de la oligarquía y de sus amigos gringos. Posteriormente diría el presidente Chávez que eh, ellos no eran golpistas porque los golpistas son los aliados de la oligarquía que pretenden derrocar gobiernos democráticos que favorecen a los intereses del pueblo, como los compañeros, bueno, esos no son compañeros de nadie, como estos sujetos que no son históricos, que son politiqueros, que pretenden han pretendido de Mil formas de derrocar el gobierno del presidente Chávez y hoy el presidente Nicolás Maduro. Le preguntaba a Ignacio Ramón sobre la situación y el panorama internacional de la época. La rebelión del 4 de febrero entonces aparece como una contracorriente en la marcha del tiempo, y dice el presidente Chávez: sí, a contracorriente, en efecto, de las ideas dominantes de aquella época, por todas partes se afianzaba entonces el neoliberalismo que ya lo conocimos en Venezuela nosotros en el 89. La revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, Inglaterra y Estados Unidos, el gran salto hacia atrás, en contraste nuestro movimiento, dando ejemplo de conciencia histórica, clamó con el pueblo venezolano no al Fondo Monetario Internacional y no al neoliberalismo. Y el presidente Chávez dice aquí que el contraste es que dando ejemplo de conciencia histórica y por qué ejemplo de conciencia histórica y esto tiene eh, en el panorama internacional esto tiene un sentido completo eh, que, que ve la realidad en todas sus circunstancias porque al caer el muro de Berlín en 1989 y con todo esto de la caída de la URSS se plantea eh, Fukushima, Fuku Fukuyama el tema de el fin de la historia y con el fin de la historia viene de la mano entonces el neoliberalismo, pero eh, sin embargo se incorpora allí el tema de la globalización, que la globalización dice que es el encuentro global de las culturas cuando eh, resulta en la en la práctica eh, la principal mentira del imperio, pues porque la globalización responde a las intenciones de las corporaciones internacionales que gobiernan Estados Unidos de establecer pequeños eh, nudos eh, de comercio y de explotación en la en cualquier región del mundo. Por eso nosotros conseguimos eh, McDonald's en cualquier parte del mundo, menos en Bolivia. Y esta mañana escuchaba un programa eh, que sale aquí de 8 a 9 de la mañana donde ellos explicaban por qué eh, no en Bolivia no había McDonald's y por la gente no iba a comer allá. Pues. Por una sencilla razón nosotros, yo con mi compañera estuvimos en Bolivia y es porque eh, eh, McDonald's le importa la papa desde Japón, trae la papa para toda América Latina y Bolivia que es principal productor de papa, también la parte de la hoja de coca eh, McDonald's no le compraba la papa a los productores bolivianos y esto hizo un rechazo colectivo a esa transnacional bueno pero eso era pues eso era eh, lo planteado entonces esta era la respuesta del presidente Chávez ante esa situación internacional porque no es que fue un grupo de soldados que salió de Maracay un grupo de paracaidistas que salió de Maracay sin planificación no fueron un grupo de soldados entre ellos eh, Chourio eh, hoy comandante Chourio que sale el comandante Chourio que sale de Maracay eh, en autobuses que alquiló el 3 de febrero en el terminal de Maracay para movilizar a todo un cuerpo, a toda una contingencia militar vestida de civil con las armas encaletadas en los autobuses para llevarlos hasta el cuartel hoy, el cuartel de la montaña y establecer allí el punto de partida de, el, de, de la insurgencia popular del 4 de febrero con lo que no contaban ellos es que habían algunos infiltrados y algunos y algunos como se dice y algunas intenciones eh, para neutralizar que salieron algunos infiltrados bueno anunciando previamente el 2 de febrero el golpe de estado el presidente chávez eh, hace referencia a un intento de asesinato en noviembre diciembre del 91 y dice que dice así y lo cito eh, sí si me enteré más tarde, estando ya en la cárcel después del 4 de febrero, me lo reveló directamente uno de los encargados de asesinarme. Estábamos conversando y se me acerca este hombre, el sargento Iván Alexander Freites, dice, y me confiesa. Ahora que lo conozco, me doy cuenta de que me engañaron. Me persuadieron que usted había traicionado la revolución que le estaba vendiendo al alto mando y me designaron para matarlo. Dice Chávez, medio escalofrío ¿Y cómo querían asesinarlo? Bueno, ocurrió en diciembre de 1991 Un grupo de jóvenes militares eh, Dice Chávez, me fueron a buscar Una noche a mi casa con el pretexto De que deseaban conversar conmigo Del movimiento bolivariano Yo con gusto acepté Y nos fuimos en el carro de ellos Llegamos a una carretera solitaria, oscura Pararon el carro y discutimos Ahí es donde ese hombre me iba a matar Pero no lo hizo todos eran soldados y no se atrevieron. Jesús Suárez Chourio ya me había puesto en alerta. Me decía, comandante, una traición se prepara. Me preguntaron si yo podía sacar el batallón sin su consentimiento y me preocupé, pero no supe en ese momento que unos capitanes ligados a bandera roja, y hoy vemos dónde está bandera roja, de qué lado de la historia se ubicó, en particular el capitán Antonio Rojas Suárez estaba planificando mi asesinato dice el presidente Chávez entendimos que el movimiento había sido infiltrado así que nuestra rebelión se lleva a cabo en circunstancias que la dificultan traición de uno de los nuestros el capitán René Jimón Álvarez y conspiraciones de muerte en contra de mí le pregunto a Ignacio Ramonet y por qué eligieron el 4 de febrero dice no lo elegimos los acontecimientos nos lo impusieron yo estaba en contacto con el teniente Pérez Ravelo el indio, un oficial de la casa militar en la presidencia, encargado de darme la señal del regreso del presidente Pérez el presidente se hallaba en el extranjero venía regresando de Davos, Suiza del foro económico mundial eh, vía Nueva York, nos pusimos en alerta en cuanto Carlos Andrés salió de Caracas para Davos estuvimos reunidos con nuestra gente de la fuerza aérea Luis Reyes Reyes, Francisco Visconti, etcétera. Y el domingo 2 de febrero, al filo de la medianoche, creo, dice el presidente Chávez, Pérez Ravelo me llamó, en clave me dijo, mi tío llega tal día a tal hora. Al saber que el avión del presidente aterrizaba en la madrugada del 4 de febrero, decidimos activar la operación y que la acción sería esa misma noche antes del amanecer del día 4. ¿Y en qué consistía la acción? Mientras en varias ciudades los oficiales miembros del MBR 200 Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta, Ronald Blanco La Cruz, Ortiz Contreras tomaban con sus guarniciones el control de los puntos estratégicos, nosotros desde Maracay avanzábamos por tierra en vehículos y con blindados hasta Caracas distante de unos 80 kilómetros. En la capital, varias unidades tenían objetivos precisos. Una comandada por Joel Acosta Chirinos debía tomar el control del pequeño aeropuerto militar de La Carlota. Miren nosotros 10:54 de la mañana tenemos una llamada así muy muy preciso porque se nos se nos está yendo la hora. Buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, Chao, profesor. ¿Sí? Habla Miriam Rivera. Sí, efectivamente me parece elocuente, formidable todo este análisis de todo lo que ha pasado después de la sublevación del 4 de febrero que invocó a unos eh, soldados jóvenes militares que veían el desastre y el, el, la situación tan dañina y perversa de lo que fue la nefasta Cuarta República. Yo lo digo con consciente causa porque he leído y tengo el conocimiento en función de informaciones fidedignas de altos, de un lado y del otro a nivel de los que tuvieron en toda esa situación pero también todos los acontecimientos que se dieron después de la gran traición del 23 de enero que lo que fue fue una tracción ¿me entiendes? porque llegaron los aprovechadores de turno Jovito Alba Rafael Caldera, Bentancur, exet y su derivado y ahorita tenemos otro derivado que llegaron y tomaron por un asalto a nivel de un disfraz, a nivel de una capucha y a nivel de una cuestión, tomaron la asamblea. Porque serán contados las personas que tendrán principios, ética, moral, dignidad, para que estén ejerciendo un eh, un puesto o, o una poltrona allá en la Asamblea Nacional. Para un botón, todos los datos, todas las eh, todo lo que está aconteciendo y todo lo que están diciendo es en contra del soberano pueblo. Lamentablemente me duele y me da tristeza e impotencia de ver que el, el, nuestro hay un sector de nuestro pueblo que no se lee, que no lee es, y, que no, y, y que no ve la historia. Buenos días. Por,
1: por la llamada, pues, Un abrazo a Miguel que bueno, siempre está en contacto con nosotros. Finalizando eh, le pregunta Ramonet al comandante Chávez si él tomó la decisión de rendirse y decía Chávez, sí, demasiadas cosas habían fallado. Donde yo estaba, en el Museo Histórico Militar, hoy en el Cuartel de la Montaña, los equipos de comunicación que debían permitirme comunicar con las demás unidades insurrectas del país nunca llegaron. Me encontré aislado, desprovisto de contacto con el resto del movimiento. Para evitar mayor efusión de sangre, hacia media mañana del 4 de febrero, me comuniqué con el general Ramón Santeliz Ruiz y le informé que deponíamos las armas, y bueno, ahí viene todo el mensaje a la nación, nosotros nos despedimos, chao chao gracias por conectarse a esta hora de la mañana con su programa, cómo se come la historia nos encontramos el próximo domingo Dani Serpan en los controles, quien les habla Rodolfo Víos Barreras, productor, moderador de este espacio, Antonio Palacio en la dirección de YBKE, y en la presidencia del sistema de Ciré Santos Amaral, chao chao, hasta el próximo domingo